0: Las 17 minutos de la mañana estoy feliz porque apenas, qué decir, metro y medio ni siquiera llega de mí. Yo diría metro, incluso 25, tengo a un técnico en informática. Y sé que teniendo a mi lado a un técnico en informática nada va a fallar. Va a ir todo bien. Por esto que hemos contado ya más veces, ¿qué ocurre cuando entra un técnico en un estudio? En un estudio de radio, en un estudio de lo que sea, que todo funciona. Estás tú solo. Tienes el ordenador, que bueno, estás tú a merced del ordenador o a merced de la impresora, a merced de la máquina, que sea, no sabes qué hacer, por dónde tirar, entra el técnico, ya no estoy diciendo que el técnico mire o toque, no, no, entra y todo funciona. Bueno, esto que, que vale para el técnico que está aquí ahora mismo, al que saludamos, pero no va a decir nada. Bueno, puede decirlo si quiere, pero vamos, que tampoco pasa nada, está con la boca cerrada y, y para Caunedo y para cualquier técnico que ahora mismo nos esté escuchando. Ah, y hay otro ahí al fondo, o sea que tengo uno, atención a un metro quince, como diría eh, Jesús Vázquez, a, a tres milímetros escasos de mi boca. Hoy es el día de los enamorados, además, se pueden decir este tipo de cosas, y otro detrás del cristal. Así que yo estoy, vamos, absolutamente bien acompañado. No por Avellaneda, porque Avellaneda tiene un problema técnico y ahora mismo está intentando solucionarlo. Esto es la radio en directo, las cosas funcionan así. Y claro, ¿qué vas a hacer? Si tienes a dos técnicos o vas a desaprovechar la oportunidad, pues no, no se desaprovecha. Ayer fue el día de la radio y hoy es el día de los enamorados. No sé si existe... ¿Una relación causa-efecto o no? Es decir, no sé si han puesto el Día de la Radio justamente al lado del Día de los Enamorados o viceversa y si lo han hecho adrede. Por cierto, hoy es el cumpleaños de Nachín, de Nacho, de mi sobrino Nacho. Así que le mando desde aquí un saludo, un beso y de todo. Y un abrazo. Porque no le voy a regalar nada más. Le voy a regalar todo mi afecto, que no es poco. ¿eh? Digo porque la de la radio uno se enamora. O sea, en la radio no existen mm, componendas. Vamos, que no hay nada... Bueno, tienes que estar muy enamorado de la radio teniendo en cuenta que, como todo el mundo sabe... Bueno, todo el mundo sabe porque lo repetimos todos los años. La, los recursos con los que se trabaja la radio siempre son pocos y los sueldos que se paga la radio siempre son bajos. Esto siempre ha sido así. ¿Qué diréis vosotros? Oh, pues en mi sector igual. y No estaré trabajando en la radio, ¿no? Bueno, no, no estás trabajando en la radio porque no tienes micrófono. Pero vamos, por lo demás, exactamente igual. Entonces tienes que estar muy, muy enamorado. Tiene que haber una víscera ahí que esté funcionando, tiene que haber una parte emocional sin la cual no conectas. ¿Por qué? Porque porque se trata de eso justamente, de conectar. Vale, pues Por eso el 13 es el día de la radio y el 14 es de los enamorados. O sea, el 13 es el de los enamorados de la radio y el día 14, el día de San Valentín es donde los enamorados irradian todo su amor, no sé si al resto de la humanidad, pero por lo menos sea si los que tiene más cerca ¿Solucionasteis ese problema que teníais? Nada, Nada, ¿eh? Nada esto <coughs> ya es más va.
1: complicado Dice que sí, ¿eh? los ceros y los unos <coughs> Perdona, nuestro amigo
0: técnico dice que sí, <coughs> ¿Sí? Ponce, o menos, ¿qué?
1: ¿Me, ¿Me dejas que te abandone un segundos? Aquí, ver, sal de
0: aquí, yo te quiero ver delante ¿eh? No te quiero, bueno, quiero verte enfrente, eso sí
1: Me voy con el técnico bueno, ¿no? Te soy infiel en este día de los enamorados no, a, mí no, a mí
0: no me importa que te vayas Lo que me importa es que me quites al técnico de aquí Ya verás cómo sí. empieza a fallar el ordenador sí. inmediatamente Eso es lo que me preocupa a mí, a la sal Bueno, sal, si eres capaz de desenredar, de desenguedellar todo eso Y de paso, pregunta a los dos técnicos sí. Si saben por qué se enreden tanto los cables ha. Que esa es otra pregunta que yo me estoy haciendo desde hace tiempo
1: El que consiga diseñar un cable que no se enrede Se uh -huh. hace millonario Bueno
0: bueno, yo tuve, mira, hasta hace poco, unos auriculares que llevaba, pues sabéis, aquí cascos no decimos, unos auriculares que yo llevaba puestos que tenían por fuera, era la, la superficie del propio casco, de lo que venía a ser el cable, el, ¿cómo le diría un técnico? El cubrimiento, ¿no? El cubrimiento es más bien para cuando haces otra cosa. El recubrimiento. La recubrición, bueno, lo que había alrededor, era muy pegañoso, de tal manera que ya no solamente es que se enredaran, sino que cuando querías desenredarlo estaban pegados así como los unos a los otros, era insoportable. Ahora también te digo, ¿eh? Caunedo, no tuve unos auriculares tan buenos en la vida. Vaya bien que suena bien, por supuesto, como todo lo bueno, todo lo bueno dura poco. Bueno, Día de los Enamorados. A ver, uno puede enamorarse, por ejemplo, de la radio, puede enamorarse... Lo estoy viendo aquí en Facebook de un perrín, de un gatín. <coughs> puede enamorarse también de una persona incluso, pero vamos, no es el tema que queremos tratar. Enamorarse de un cuadro hasta tal punto que cada vez que va al museo en cuestión visita ese cuadro lo primero. Bueno, y lo segundo y lo tercero. Y a lo mejor no ve otros cuadros porque su única, su fijación está, pum, puesta ahí en ese cuadro. Puede ser también un paisaje, puede ser un pueblín, puede ser una ciudad, puede ser cualquier cosa, pero te puedes enamorar. Y enamorarse... Lo que tienes es eso, que eres incapaz de quitártelo de encima y ni comes ni duermes, ni bueno, no hay que exagerar tampoco. Pero vamos, que, que no eres tú, y sin embargo eres tú más plenamente, no sé cómo explicarlo. Por eso os preguntamos hoy, a ver, no, no de parejas eh, humanas, de otras cosas de las que te hayas enamorado durante tu vida, del paisaje, de la ciudad, del cuadro, de la música, de un pangolín, podría ser también el probe pangolín, que ya sabéis que... Aquí eso contamos, es el mamífero que, cuya carne más eh, sí. explota por el mundo, que es una vergüenza. Probiti.
1: A pesar de los escamis. Vaya
0: risa de pangolín que te salió, por sí, cierto. ¿verdad? Sabes que el pangolín se ríe así,
1: eh, 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 es un poco así como. Sí, claro. Lo sabes, que, ¿no? Te consta. Hombre, por supuesto. Uh -huh. Los miles y miles que de tengo pangolines. custodiados sí, de señor. pangolines. Es más que
0: pangolines, que es la asociación. Sí. <risa> por el en la que tú trabajas. <risa> que es más que pangolines y que, bueno, luego, a, a ver, ellos realmente se hacen pasar, es más que chuchos, sí, pero se dedican por, a cuidar pangolines.
1: Sí, porque era traducción simultánea. Claro, era por chucho, ponerlo pangolines. fácil es que pangolín, y tal.
0: ¿no? Claro, te, pregunta, <risa> además te Además, suena como panolis, ¿no? Sí, suena un poco a eso. Suena un poco feo.
1: Bueno, ahí sí que puede que seamos un poco panolis, ¿sabes? Bueno,
0: oye, como todos los que hacen cosas altruistas.
1: Lo de la protección es un poco así peculiar, pero bueno, al final te sientes bien pagado. Mm -hmm. Y mira, Día de los Enamorados, sí. eh, una actividad como esta mira, puede ser ¿ves? una cosa un enamoramiento. Eh, que te hace claro. vibrar emocionalmente. Vale,
0: pues por eso os preguntamos hoy. Justamente, no por personas que también, pero no es el caso hoy, queremos dar, ok, vamos originales, sino enamorarse de algo. Mm. Como aquel disco que tenían Felipe y Botamino. Por cierto, disco estupendo, como yo de Felipe y Botamino, que son de aquí, decís vosotros, sí. menudos, anda, que estos quieren, Simón y, 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 Gar y Garrufo. Eh. Pues no, eran muy buenos. Y ese disco, enamorate sí, de todos, es un disco precioso. Yo pero lo es, digo de mano. Salitre. ¿Verdad? No, no ese Salitre ese, era... Sí, sí, eh. otro.
1: No eh, de eh, eh, vale, eh, igual, enamórate el de todo. Vale, 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 ya me vale. se llamas
0: así el disco. Vale. Salen ellos en la portada, y una carretera detrás, sí. escribiendo ahora mismo delante de mis ojos. Oh, de las todo. que vienen. Ahí no venía esa. Ahí no importa, pero no importa. Tú vas bien. <risa> vas bien. Por
1: la orilla. Va, por, pero la por lo menos en la buena dirección. Sí, Como eh, me y gusta si, acertar en y todo. Sí.
0: Y si queréis llamar al 984 <risa> 105048 pues vosotros veréis. También podéis hacerlo. Pero vamos, no es que nosotros os lo recomendemos. ¿eh? Las 10 y 13, ¿qué ibas a decir?
1: No, que es lo bueno que tiene mi vida, que la memoria lo trastoca todo uh -huh. y eso me permite pff, inventarme cu casi cualquier cosa vale. Vale, vida, hoy... vida propia incluida, eso está la, muy hasta bien hasta la una mantente en tus cabales ¿eh? bueno, lo menos, lo a... no prometo nada, pero voy a intentarlo
0: enamórate de todo corazón
1: Sintonía Caunedo
0: La radio es mía Pachi Poncela Aquí nos ha contado Jorge Alonso más de una vez cómo los músicos, que son muy exquisitos, también creo que nos ha contado Carlos Sierra, que luego viene, por cierto, uh -huh. suelen probar o suelen testar instrumentos, músicas en los váteres. De hecho, que es, creo que esto sí que no lo hemos contado, pero es una leyenda, parece ser que con visos de realidad. Sí. Eh, Joel Gilberto inventó la bossa nova dentro de un váter. <risa> sí, sí, es verdad. Él se metía con la guitarra en el váter de cierta casa... Hay un documental que se llama algo así como Buscando a Gio Gilberto. Bueno, ahí te lo cuentan. De hecho, en ese documental sale el Bater, donde Gio uh -huh. Gilberto se inventó la bossa nova, que esto es completamente cierto. A ver, que se lo inventó él, se alimentó inventó Vinicius y otra gente. Sí. Pero vamos, que él experimentaba dentro del Bater. Bueno, pues vale. yo entré hoy al, al Bater no a experimentar, a min antes de entrar en el programa, porque ya no soporto la tensión de la vejiga. Antes la soportaba muy bien, pero ahora mismo ya no. Y me puse a cantar. ¿Y, y qué pasó que vaya mal que canta, <risa> o sea, <risa> si un bater, si un bater puede devolverte lo que tú le das. ¿Con creces?
1: Entonces, claro, yo y ¿no?
0: Alberto sonaba estupendo. Yo sueno mucho mucho peor, ¿es posible? Bueno, no lo sé. Yo eh, me acuerdo
1: de pequeña, tenía una sí. papelera preciosa uh -huh. de, de Heidi, metálica, ¿eh? y por dentro estaba lleno de ovejitas, ovejitas Ay, de Heidi, bonito. evidentemente. Sí. Y eh, no nunca tenía nada, siempre estaba vacía, porque la usaba para cantar. Anda. La ponía en la cabeza, Fíjate. Y como hacía, wow, wow, eco, me un hacía montón, un poco eh? de eco, claro. me, me auto... Y me volaba Mogollón. Ahora sí empezó Carlos Herrera.
0: <risa> y ahora mira, no hay quien le quite los graves. Vaya hombre. Micrófono. Pero tú no, pero tú no. Cuando vale, empiezas así, mira dónde estás. En, estás aquí, en la Radio Mía. Va a venir Jorge Alonso ahora también. Está Omar Caunedo aquí listo y preparado. Y Poncela para lo que haga falta. Y Juan Pandilla como cada viernes. Claro. Hola, Joan Pandilla, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, Hola. Equipo, Un viernes, buenos días, Sonia, buen tal, tal A todo el equipo de la radio es mía y a todos los oyentes
0: Oye, dime una cosa, eh, Joan Pandilla, ¿a ti qué tanto te gusta la música y especialmente la ópera? ¿Tú cantes
2: bien? Hmm. Pues va a ser que no Vaya.
1: Bueno, pero la pregunta ni, ni a lo mejor la primera no, la...
2: no, canto, no, no canto bien ni en asturiano, fíjate Primera, <risas> que podría ser, ¿eh? <risas>
1: Quizá la primera pregunta, Tú y es cantarín
0: Ya
2: Sí, Cantarín, sí. Bueno,
0: bueno, bueno nunca, ves. Pero... No canto bien. Uh -huh, bueno. A ver, sí, y tú, lo que decía mi padre, que cantar bien y cantar mal a todo se llama cantar. Pero hay muchas veces pasa que los más cantarines son los que peor canten, ¿Eh? ¿sabes ¿Qué puede ser? Bueno, pues nada, un día, un día ya me darás la prueba, ¿vale? Un día, un día cantes un poquitín, a ver qué y, tal. Pero
1: pues ya sabéis que se sí, de los españoles que cuando cantan algo les duele, ¿no? Algo, sí,
0: algo tiene la garganta, ¿no? Sí,
1: vamos, y que hay como dolor <risa> hay de corazón ahí. que uno Yo, canta precisamente para y el espantar mal. Espanta, eso, etcétera. eso. Entonces, sí, bueno.
0: ¿Ah? A ver, que vienes? Oh, estuviste en Madrid tú, eh?
2: Sí.
0: Ay, Madrid, y
2: ya veis que tenemos hoy una, una, una sección de, de radio aquí, en la radio es mía, cargada de noticias, sí. y, y en la balanza yo creo de, de muy buenas noticias, ¿no? En primer lugar, como comentábamos que tuvimos, eh, haciendo una visita al Centro Asturiano de Madrid, Bien. y aparte de hacer la visita, eh, propusimos unas actividades para desarrollar ahí un poquitín, un poquitín más allá entre, y, eh, y de manera concreta. Eh, quedamos eh, en organizar junto con el Centro Asturiano de Madrid un concurso literario, recuperar un concurso literario oh, Asturiano que, que ya había la celebración de un día de los yetres en la capital y eh, la organización también de actos en defensa de la oficialidad del Asturiano en el Centro Asturiano de Madrid mm -hmm. es hoy el, el primer el, el, el primer encuentro que tuvimos con, con Pilar Riesgo y es una de las responsables del Centro Asturiano de Madrid y que bueno, pues aprovechamos también para para hacer llegar, bueno, un poquillo lo que era iniciativa por Asturiano. Y aparte, la buena noticia, que y esa, que ya, eh, bueno, pues lograr, cerrar una china de actividades eh, que tengan el Asturiano presente en el Centro Asturiano de Madrid. Uh -huh,
0: muy bien. Oye, ¿sigue, por... sigue siendo el poder fáctico que era el Centro Asturiano. <risa> poder fáctico en, en el mejor sentido,
2: ¿eh? Sí, 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 sí. Tienen un... La verdad que sí. Tienen una, un local eh, grande y siguen teniendo, yo creo, una montón de actividades... Y nosotros echamos un en fanta el tema de la presencia del Asturiano, que bien. por suerte también Pilar está tirando mucho por ello, ¿no? Porque, por ejemplo, organizaron un Antrocho eh, para pa dentro de esos dos días y la cartelería del propio centro asturiano recuelle Antrocho. Uh -huh.
1: Bueno, pues, que, oye, sí, qué eh, menos, ya. ¿no? Pensándolo sí. bien, qué menos, estaba faltando sí. entonces.
2: Pues sí, pues sí, pues sí, con lo cual, bueno, ya entramos también un camino de trabajo en conjunto, como digo, con esas ideas que. Que, que aportamos ¿no? uh
0: -huh. ¿Eh? Vale, estupendo eh, Eso uh -huh. para empezar, pero vosotros ibais a, a ver a más
3: vamos, altas efectivamente, autoridades
2: Efectivamente, fuimos <risa> al Congreso eh, Junto con otras asociaciones de reivindicación lingüística de, de otras comunidades lingüísticas De otros territorios A la presentación del manifiesto Que llevaba el título Pluralidad lingüística, libertad, igualdad y democracia uh -huh. eh, En fin, tuvimos la presentación en Madrid En el Congreso y los Diputados eh, de ese si manifiesto y aparte nosotros, iniciativa Polo Asturiano, eh, entramos eh, reuniones con todos los grupos parlamentarios o representantes políticos que nos, qui que nos quisieron en definitiva recibir. Uh -huh. Hicimos una, una, una invitación a todos los grupos que, con, de Asturias con representación parlamentario en Madrid, y conseguimos bueno pues reunirnos con el Partido Socialista, con el Partido Popular, con, con Podemos bueno, y con y con Foro. ¿no? Pues, de manera también. concreta, uh -huh. con el Partido Socialista reunimos con Guillermo Mejón que uh -huh. lleve, bueno ya diputado por Pontevedra, pero lleva cuestiones de política lingüística y, y de educación eh, en el Grupo Parlamentario Socialista. De manera concreta, con, ya con los nuestros, reunimos con Roberto García Morís, que lle diputado por Asturias, uh
4: -huh.
5: María
2: Fernández, María Jesús Álvarez, senadora, y eh, Mercedes Sotero, que también lle senadora. Bien. Por el Partido Popular nos reunimos con Paloma Gázquez, con Podemos, eh, con la escritora Sofía Castañón Bien. y con el responsable de foro Isidro Martínez Oblanca. Y bueno, a todos ellos eh, tresladamos las tras, eh, mismas cuestiones, en definitiva, no y, y hicimos mucho hincapié en dos cuestiones que son las más relativamente, creemos que son fáciles, y de cara al futuro que, que requieren una solución. ¿no? Uh -huh. En primer lugar, eh, la especialidad docente de Asturiano. Nosotros insistimos que la solución para la especialidad docente, que la situación actual, eh, todos los profesores de Asturiano están una, en una interinidad sigilo, eh, lo que provoca que muchos de ellos eh, bueno, pues de, si abandonen la, la, la asignatura por la precariedad laboral que significa eso, uh -huh. de 10 jornales inestabilidad a la hora de, de elegir centro y por otra parte eh, la aprobación o la modificación del reglamento de, de especialidades permitiría del decreto de especialidades perdón sí. ¿no? permitiría incluir eh, el asturiano de una manera sencilla y de esta manera también dignificar la asignatura uh -huh. a los responsables políticos asturios también tres la necesidad de que en los propios eh, próximos eh, presupuestos generales del Estado eh, aparezca eh, una partida para la Academia de la Lingua Asturiana. Dentro de este apartado todas las academias del resto de lingües de, de España tienen una partida e incluso también otras instituciones como pueden ser academias eh, científicas o de estudio. ¿no? Esto nosotros creemos que ya es muy importante eh, que el asturiano y en definitiva la máxima institución eh, de, de científica de, de estudio de, de la lengua tenga también aportación estatal.
0: Bueno, eso fue lo que dijisteis vosotros. ¿Y ellos qué os dijeron?
2: Bueno, que en principio, no, no, no. En principio, eh, hombre, fuimos con más cosas. ¿no? En la página web nuestra, en seriabolascriano.org, podéis ver sí. una montonera de demandas con sí, las que fuimos, pero yo resumí estos dos porque creo que son los más importantes. ¿no? En definitiva, buena eh, disposición, pones eh, fallados, pero que nosotros vamos a seguir atentos, vamos a seguir so soyertes a que se cumplan esos acuerdos. ¿no? Como digo, en definitiva, eh, yo creo que, en primer lugar, eh, que nos reciban, ya lo agradecemos, en de Iniciativa uh -huh. por la historia, ¿no? y una muy buena noticia uh -huh. pues sí. que, la, que la mayoría de los grupos nos reciban. Y segundo, bueno, pues, hacer eh, ese esfuerzo de explicar cosas, bueno, pues que a veces no tenemos en cuenta, ¿no? La situación, igual, del profesor profesor Asturiano, igual, no conocía, y la nuestra a de Iniciativa por historia, no? primero, y defenderlos, y segundo, hacerlo llegar, ¿no? Uh -huh. y, y como digo, las les dos cosas no tienen mayor complicación ninguna. Y en definitiva son igualar derechos, y si por un ya oye, igualar derechos laborales de, de, de los trabajadores de una asignatura. Uh -huh. y no hay una, Ya no hay una cuestión lingüística, sino hay un, más bien una cuestión laboral, uh -huh. que depende del Ministerio de Educación. Y por otra parte también, igualdad y, 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 y dar igualdad a, a la Academia de la Lengua Asturiana respecto al resto de instituciones que, que, eh, que de carácter bueno eh, cultural que defienden y que trabajen por las lingües ¿no? uh -huh. eh, de España. Vale. Y en ese sentido, y un poquillín lo que, lo que quisimos trasladar. También propusimos otras propuestas que teníamos, como la creación de una Secretaría de Estado de, de Política lingüística trasladamos tras también una cuestión muy importante, que es el uso de la toponimia oficial en las carreteras estatales, en, en Renfe también y en uh -huh. FEDE, que, que muchas veces, bueno, pues desde Madrid, eh, se escuden en la falta de oficialidad eh, realmente para... Para pa no utilizar la toponimia Cuando no hay una relación directa no, Ya que la toponimia viene recogida y aprobada mm. En los secretos de, de toponimia Ajá.
0: Bueno, bueno, esa hoy... misma esa misma falta de oficialidad Fue lo que le valió a la ministra En el reciente encuentro con la consejera Para decir que, hombre, que especialidad no Porque hasta que la Asturiana no sea oficial Con lo cual la primera en la frente no, Pero, pero vosotros queréis aclarar esto también
2: Sí, en ese sentido ya, ya, ya anunció ayer el nuestro presidente Iván Lleras que vamos a pedir una reunión con la, con la consejera Carmen Suárez uh -huh. para eh esta cuestión. ¿no? Yo creo que también, eh, sinceramente, que el gobierno de Asturias respondió bien, eh, que era irrenunciable la especialidad docente. Y yo creo que tiene que haber, hacer eh, presión en Madrid en definitiva claro. para igualar esta situación, ¿no? Uh -huh. Claro, porque
1: da la sensación que Madrid lo que hizo fue echar un poco balones fuera. Claro, dices ¿no? que como no es sí. oficial... lo organizáis ministra... vos, vosotros y entonces luego...
2: Sí. sí, sí. Y es cierto, por otra parte, que la oficialidad eh, igualaría esta solución. Pero volvemos a lo mismo. Que no haya oficialidad no significa que no se pueda igualar la situación de los profesores de Asturiano.
1: Y sobre ¿no? todo en cuestión... esa idea en esa idea, Joan, que tú has dicho que no está que lo que estáis hablando es de condiciones laborales, no de otra cuestión, con lo cual una... son argumentos que viajan en diferente paquete, ¿no?
2: Efectivamente, y una cuestión de, de, de carácter lingüístico, no hay una cuestión únicamente, eh, perdón, una cuestión de carácter sí, sí. laboral, y laboral, claro. y laboral no hay una cuestión de carácter lingüístico, uh -huh. ¿eh? Y reitero, y es cierto que la oficialidad pues, Igual es la solución Pero la falta de oficialidad No inye problema claro. para pa la modificación Del decreto de especialidad
0: Decía ayer Xandru Fernández en, en redes sociales Que hombre, tampoco el inglés y el francés Son <risa> li, li, lenguas oficiales en Asturias sí, Y sí, tienen sí, su sí. especialidad reconocida sí, ¿no?
2: Exactamente En definitiva y es la cuestión Incidir De que hay una cuestión ya oral que como digo permitiría dignificar la asignatura por la propia estabilidad que generaría por el profesorado y que mucha gente no tiene que abandonar eh, bueno pues de, de dar de poner clases de asturiano por la mera razón de que no de que bueno de por la falta de como digo de estabilidad y de, y, de, y, de, y de interinidad continua, ¿no? que uh -huh. lleva a una precariedad en definitiva de los, de los profesores. Uh
0: -huh, pues sí. Bueno, mucho que contar, algo más, seguro que te quedó algo. Sí,
2: mira, como siempre, lleva una de cal y otra de arena. Sí. Este, este fin, eh, fin de semana, el fin de semana pasado, presentaron el cartel del Antroshu de Obieu, uh -huh. que sí. desaparece eh, eh, Antroshu y la toponimia, con lo cual dimos no un paso, sino dos para atrás. En uh -huh. este sentido, el sentido la iniciativa Pueblo Asturiano, reclamamos. Eh, bueno pues que que no viejo que en la capital de Asturias no puede quedar atrás la normalización del asturiano cuando hasta mismamente el centro asturiano de Madrid con la cartelería de introducción asturiano y un poco no deja de ser un poco llamativo no uh -huh. y también tiro, tirón de orejías también por el asunto de Mieres eh, sí. eh, creemos que por, con la anulación de las ordenanzas que una cuestión administrativa eh, no puede ser ...un argumento para ir en contra del asturiano, ¿no? Y en ese sentido no entendemos la postura de los partidos... ...que defienden la oficialidad, que no defienden la oficialidad... ...que no defienden la oficialidad y defienden la ley de uso... ...pero en el momento que se dan todos los pasos allá... Entre ...para desarrollar esa allí de uso... ...son todo eh, bueno, pues palos en las ruedas... Uh -huh. ...para desarrollar y, y garantizar los derechos lingüísticos... ...de los parlantes de asturiano, ¿no? Y última noticia ya muy breve que ya tenéis, eh, a partir de hoy vas a tener ya eh, disponible el news newsletter uh -huh. de Iniciativa por Asturiano con todas las noticias de, de Shineru en, en nuestras redes sociales y podéis descargar de allí y, y pasar un, un agradable rato eh, sintiendo, bueno, viendo uh -huh. las noticias del mes pasado de, de Iniciativa por Asturiano. Hay
1: uh -huh. que buscar un buen nombre a lo de newsletter, ¿eh?
2: En Asturiano. En ya. Asturiano, ¿eh? Ya. Bueno, pues mira, hay un reto. Mm -hmm. Ahí lo Yo dejo. Que acepto, Sonia. Bueno. <risa>
1: Yo que nueves letres. <risa> Se me ocurrió nueve letras, no está mal.
0: Bueno. Oye, mucho que contar, que y, y una semana muy intensa y muy productiva. Sí. Así que nada, gracias pues sí, por resumirla sí, sí. aquí. Un abrazo fuerte, Sean Pandilla. Un abrazo, un abrazo, un,
3: abrazo. Venga, un beso. De semana. Semana. O, chao, o chao, sea que chao. el
0: Antrocho sí. Dubieu se convirtió en el carnaval de Oviedo. Sí, uh -huh. ¿Así? Y, y pues, Mieres, ahora tal? es Mieras sí. <risa> <risa> No, no, pues, no, sé, no le pega nada, además. No, Ant carnaval de Oviedo. <risa> yeah. no, yo, el antrocho <risa> Dubieu mm. Bueno, da igual. Ahí digo, da igual no, por eso iniciativa no, por el no. no protesta. Digo, da igual eh, a algunos. Les da lo mismo decirlo de una manera que de otra. Eh, hola, Jorge Alonso. Buenas. ¿Cómo estás?
3: Buenas, bien, bien. Agradecido, muy agradecido sí. a una conductora del alsa. Anda. Porque hoy por circunstancias tuve que cogerme del tren en alsa. Ah. Y ese momento fatídico en el que te dice cling título caducado. De los eh, casi. Eh, 75 euros que, que pago por venir 75, a currar. 72,50. 72, si 50, pagas lo mismo que yo, sí, 72,50. Sí. 72, si sí, no tengo tarjeta joven, ¿no? <risa> Yo excuso decirte que Pero tampoco. Pues... Eh, claro, se me, se me escapó un... Mm. <risa> Y me dijo, que ¿Tienes que coger este? sí, dice, tira y ya lo recargas lo voy muy bien muy bien, bien, ¿eh? bien! Me parece sí, sí, muy bien. bien. Qué es, lujo. es lo que decía Nacho Vegas de la humanización del capitalismo. Dice, yo ya solo aspiro a que las cajeras me digan eh, tarjetina de puntos vida. ¿no? <risa> con eso, o bolsina yeah. vida. Con eso, yeah. Pues esto es la, la humanización de, del capitalismo por encima mm -hmm. del de sistema.
1: Bueno, pues
0: oye, mira,
3: es una buena manera de empezar <risa> el Día los Enamorados.
0: Sí. <risa> que no tiene nada que ver, pero... Bueno, bueno con mucho bien. amor. Sí. Mucho, amor sí. con mucho amor. Las diez y Hasta media. Amor. Vamos a contar noticias, bueno, Sí. Vaya noticias que traemos <risa> Las noticias que traigo ¡Ay, Oiga. que me caigo! ¡Ah! De las buenas no, vosotros, no cantabais vosotros aquello de las noticias mm -hmm. que traigo, ay que me caigo, ah, las pues no. noticias que traigo, dan ganas de llorar. No, no
1: cantabais mambrú se fue. A la
3: mesa. Dan ganas de llorar. Pero se lo conocí puerto. por
1: la música, ah. no por la letra. Ah, pero,
3: <risa> ya cuando estaba todo el rollo de insumisión que teníamos Mambruno. No, es Mambrú, sí, sí, es. Mambrú Mambrú
1: Mambruno fue a la que guerra. Era... Sabéis que ese mambrú. Sí, sí, eso es parte de la letra original, sí, ¿eh? ¿Ah sí? Sí, ah, sí. No,
0: sabéis que el mambrú de la historia era. Creo que Ya lo hemos contado aquí, ¿no? El Duque de Malború, el. Ah, antecesor sí. de Winston Churchill. Sí, 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 Winston sí. Churchill. Pues ese era el Manbrook, bueno, sí, sí, man, man, eh, A ver, eh, sí. esta noticia sí, eh, La es verdad es
3: lamentable, sí, 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 euros por niño Para sí, sí, campo de la mano De un jugador Que de los niños Que viven en paz Y aquellos que sufren dolor
0: Que canten por esos Que no
5: cantarán
1: han apagado Lamentable que no sorprendente, supongo. Uf, me parece muy pues, fuerte es, esto. Yo ¿no? sabía,
3: eh, por, por norma general, la, la mayoría de los clubs, al lo, menos lo que yo conozco, uh -huh. son o, o bien. Eh, en algunas ocasiones pues niños eh, que hayan tenido algún problema de salud uh -huh. también en otras ocasiones son amigos de amigos, de amigos, de amigos, es decir que tienes, tienes contactos, conoces a alguien uh -huh. pues enchufas ahí al claro. guaje, a la lista de guajes que quieres salir, ya sabes que sale de la mano de los, sí, de sí, los jugadores, sí. etc. ¿no? Uh -huh. Pues varios diputados británicos se quejan, esto es ocurriendo de momento o que sepamos en yeah. Inglaterra uh -huh. Por el precio que algunos clubs de la Premier cobran a los chicos, a los guajes, por acompañar sobre el césped a los futbolistas. Que es una imagen así como muy entrañable. Uh -huh. Hay un montón de vídeos que se dedican están en YouTube que se dedican simplemente a ver las caras de los críos mirando para arriba. ¿no? Uh -huh. Claro, vas a de la mano de... De, de Leo Messi, pues es ir como oh. acompañado de, bueno, de, tampoco de Dios. Que levanta, tampoco tienes que levantar mucho la cabeza. No, no, no. Algunos tienen que bajar. Eh, el caso de Messi, además, le dicen que no hables con él seguramente porque así. igual le lías. <risa> o sea, no desconcentrarle. No, no, no le hagas ninguna cosa Ay. así tal. Vale. Entonces, bueno, es una imagen muy entrañable pero eh, cotiza muy alto la Premier League. La uh -huh. Premier League eh, sabemos eh, esto, esto es así. Pues, quiero decir, esto funciona así, ahora mismo es la liga más potente seguramente, más potente que la de aquí eh, ¿por qué? porque eh, tienen más pasta básicamente, ¿no? porque los, los derechos de televisión se reparten diferente, es más igualitario, aquí la parte del León se la llevan el Barça y el Madrid, con lo cual claro, la brecha cada vez, digamos, se abre más aunque este año en liga esté más, más igualada en todo pero allí eh, se monetiza todo mucho y se monetiza de una forma digamos, más justa para con los clubes de tal forma que todos resultan o, o hay un grupo más amplio de, de clubs que son competitivos, ¿no? Y esto, ¿qué hace, Claro, para conseguir esto, ¿qué es lo que se hace? Pues cobrar por todo. Incluido claro. esto, que mm -hmm. cobran 700 libras, son unos 829 euros, 700 libras, para que salgan del pasillo. Eso es una investigación que ha llevado el Daily Telegraph y que bueno, ha, llegado, ha, ha causado cierto escándalo. Están, fijaos que el fútbol... Eh, en Inglaterra es una cuestión como muy, de, muy de tradiciones también, uh -huh. está muy arraigado, se inventó allí, o sea, está el fútbol y el, y el rugby, ¿no? son sus, sus, sus dos grandes, bueno, cricket también para algunos, pero uh -huh. los gran, dos grandes deportes, ¿no? Y claro, suponer, be, be, ver que, que están cobrando a los chiquillos para salir, pero claro, es un ingreso total de medio millón de libras en la última temporada.
1: Ahí lo tienes. Ya. Es que partidito, Entonces,
3: partidito, guaje a guaje. Claro, uh -huh. tacita, tacita, amigo. Entonces dicen que aparecer en el campo de los jugadores se ha convertido en un privilegio de los adinerados y radical man, radicalmente contrario está. a las raíces de clase trabajadora del juego, ha dicho el nuevo presidente del, com del Comité Parlamentario sobre el Deporte. Es decir, no lo ha dicho eh, Borislav no, Wresling, no, el, no. el crepúsculo que de la calle Kensington. no, es, Lo ha dicho Julian Knight, que es el presidente del Comité Parlamentario sobre el Deporte, en un, que está presionando a los clubes para que al menos rebajen el precio a las familias más modestas, que también sí. les haga ilusión ver cómo el chiquillo o la chiquilla sale al, al campo, ¿no?
1: Yo creo que el, el precio tendría que ser mayor para los que lo pueden pagar y que hubiera plazas de sin precio.
3: Bueno. Sí, fíjate, si lo hicieran así a una hacienda, ¿no? <risa> sí, también.
1: Pero hombre, la idea no era mala. <risa> sí, sí.
3: La denuncia de este y otros diputados británicos, pues se suma desde hace meses, pero es apenas consecuencia, a la que se viene haciendo desde la Asociación de Seguidores de Fútbol, la Football Supporters Association, uh -huh. que ahí tiene una asociación y todo, porque no se dedican ya. A, a darse palos todos los fines de semana sino que entre ellos la gente normal tiene una asociación uh -huh. y ya venía, digamos presionando o denunciando desde antes esta situación, ¿no? Y ahora lo hace pues este eh, presidente del Comité Parlamentario sobre el Deporte ah. sí. Se nos ocurren muchas cosas sí. para definir esta situación de casi pues, 829 euros por guaje, para salir de la manina y hacer la foto uh -huh. y, y compartirla, esto esto me lo juego, compartirla a los padres por redes sociales. Ay, Ay, no. Mira, <risa> mira <risa> mi guaje, no te dije yo que valía si iba de la mano del fulanito. Claro, claro. Pero, Puedes apostar pagaste. la cabeza entera, amigo, que no la pierdes. ¿no?
1: <risa> pero por el
3: horario de todas esas cosas que se nos ocurren, no las vamos a sintetizar, sí. pues es un horario precisamente infantil, uh -huh. así que vamos a sintetizarla en esto. Todos las cosas sí. y nos
0: quitamos un problema encima deberían otro... pagar los jugadores deberían pagar sí. los jugadores a los niños por porque... blanquear su imagen correcto porque me sí, parece señor. eso de salir con los niños acá me parece blanquear la imagen del fútbol sí. Sí. que lo necesita claro. a estas alturas ¿no? que paguen los, 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 los clubes demonios por
1: eso recurriendo a otro corte Simpson podría caber el de nadie piensa en los niños no. sí, sí, en ¿eh? sí.
0: sí. los niños no porque están encantados los padres utilizan a los niños los clubes utilizan a los niños claro sí. pues
3: ya está claro, claro. Todo felices y encima sacan pasta <risa> Yo, y aparte que yo Yo es que a veces he dado mucho lío con el tema este de la imagen De, 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 de los es, niños Del de, de uso de la imagen de, más, de los de niños más. Hay veces que se pixela Por, y otras veces Porque eh, aquí que sale, sí, ¿no? se les ve perfectamente claro, ¿no? se les ¿no? ve claro Se les ve cuando salen del túnel del vestuario Se les ve cuando están posando En el césped 800 en fin. euros y vais a pixelarme al chiquillo claro, venga, claro, hombre, claro, venga hombre, claro, ya claro, lo claro. pixalaré yo en ya ya casa Ya venga,
0: todo dinero Dinero ¡Ah! Bueno, y mientras tanto esto ocurre en el fútbol, los estados se preparan para la guerra, unos más que otros. Cuidado, 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 no nos
5: engañemos, ¿eh? No nos engañemos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 que no dijimos armada invisible. Dijimos armada difícil de vencer, que no es lo mismo, ¿eh? <risa> <risa> porque una vale una cosa y la otra vale otra, otra muy distinta. ¿No pues no, ¿por qué? Hombre, los barcos son iguales, porque claro, por fuera, pues tienen su timón, sus su buenas y todas sus cositas. Pero una está acabado el roble y la otra es conglomerado, acabado el roble. ¿Conglomerado? Sí, sí, mire usted. Es más fino y tiene una formica y tiene
1: una melanina, pero esto, claro, todo un cañonazo, pues se nota una miaja que no es igual. <risa> Aglomerado acabado en
0: roble. Acabado en roble, claro. Me es suena que... a mundo tumbas, ¿no? Paga, tú paga lo curioso y luego yo tengo un arma de invencible, pero es que sí. con lo que estás pagando tampoco...
2: Pero vamos a Brasil,
0: donde el ejército este es que me ha fascinado el titular, el el ejército de Brasil cree que entrará en guerra con Francia en el año 2035. Sí.
1: ¿Ah? Esto en realidad es un estudio y, ojo, 45 paginacas. Bueno, ¿eh? que le
0: quitan las del blancas del principio. Sí. También a, es a, cierto, las que hacen bulto. Eso.
1: Operaciones de defensa 2040. Este es el título y lo hizo durante el segundo semestre del año pasado la Escuela Superior de Guerra de Brasil. A partir de 500 entrevistas con oficiales y altos mandos militares para definir la estrategia defensiva del país en las próximas dos décadas. El informe analiza cuatro 4K casuísticas, que Brasil sea aliado incondicional de Estados Unidos o que mantenga aquí distancia con todas las potencias, incluida China. Uh -huh. En ambos casos, previendo previendo una situación de presupuesto militar alto o bien de recorte en gasto de defensa. Eh, ya tenemos ahí las, los, las cuatro esquinas. Vale. Bien, pues sobre el papel, la amenaza francesa tiene incluso fecha de inicio. Sería en 2035, cuando París apoyaría la independencia del pueblo Yanomami, etnia indígena repartida entre el Amazonas, eh, la Amazonía brasileña sí. y la venezolana. Y pediría la intervención de la ONU desplegando tropas en los más de 700 kilómetros de frontera que Francia comparte con Brasil en la Guayana francesa. Parece que el documento está influido por la polémica suscitada cuando el presidente francés, Emmanuel Macron, insinuó que el pulmón verde del planeta debería tener un estatus internacional. El embajador eh, de Francia en Brasilia se tomó con humor el informe, como no, uh -huh. y decía cosas así como, las fuerzas armadas de todos los países realizan con frecuencia este tipo de ejercicio de análisis de posibilidades mientras tanto saludamos la imaginación sin límite de los autores de este estudio Tiene gracia, los medios diplomáticos esto, está, está, está,
0: no suele existir pero bueno parece que se la han tomado a risa porque me imagino que es que Francia era otro tanto o sea que todos los países tienen sus propios claro. cálculos sí. y dicen mm. cuidado con estos cuidado con esto que nos la arman para ¿Eh? cuándo? ¿Para enemigo a, a la vista cinco, y eso. tal no a la vista pero oh, con unos años de diferencia pero allí están sí, señor bueno eh, y luego hay otra cosa también muy importante que es que los brasileños siempre fueron mucho de atacar ¿eh? a los laterales
1: brasileños lo que les gusta <risa> es atacar, claro. ¿no? Pero también tienen que defender.
0: Ahí está.
1: ¿Y mm. tú crees que les gusta defender? No. Pero lo tienen que hacer. Atacan cuando pueden, pero también defienden. Atacan y defienden. Atacan y defienden. Claro. Entonces, si un lateral brasileño que es millonario baja a defender aunque no le guste, Tú por qué no puedes bajar la basura aunque no te gusta. Ahí ¿no? lo tienes. ¿Eh? ¿Eh? Ahí
0: está. Bueno, ¿Eh?
1: Con ¿Cómo? argumentos así. Vamos. A ver quién va a decir que no.
0: Y con Wilson Simonal de fondo que me... Azul
4: <risa>
0: Vestía azul, Wilson Simonal. Vale,
3: esta canción lo, wow. lo que sonó en los en los. Era un. De hecho, yo cuando la, la pongo alguna vez, mm -hmm. cuando pincho alguna vez. Cada vez menos, aunque he de decir que en febrero pincharé en la plaza, ¿Sí? ya lo dejo aquí. Caer. Sí, Venga, sí, bien. sí. Uh -huh. vuelvo, a las, vuelvo a los mandos. Bien, bien. <ríe> Cuando la pongo, es como un guiño. Hay una versión, no sé si es la original, que canta una chica, no recuerdo el nombre, uh -huh. que es así como pues muy sesentera, ¿no? Estaba paseando, na, 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 estaba sola. Uh -huh. Y la pongo, y es que es una canción que le gustaba, no sé si era a Pipe el dueño del Mubarak o quien, la escuchó en no sé sí, dónde y le, cantó. y le encantó. Y la ponía y se convirtió en uno de los, islos, un himno, en uno de los himnos nocturnos de los 90. Fíjate. Era el vestido azul.
0: Pues mira, no sabía. Y me
3: hace gracia porque cuando pincho en algún sitio que no es Gijón uh -huh. y pongo el vestido azul no lo conoce nadie. nadie. <risa> <risa> pues, y nadie pues, le hace gracia. Nadie <risa> le hace gracia.
1: Esta no, canción le hace
4: gracia. Pues sí. Vamos, hombre. <risa>
1: Lo que pasa es que no entienden el guiño, claro. No, no, no entienden no. el guiño, pero no se hace gracia la canción ya, tampoco. No, ya sé que eh, no entienden quién el pincha guiño, en león,
3: pero, pero va, joder, vale. la canción es muy chula.
1: Ay, Oye, mucho. hablando de fútbol y niños y guiños, ¿Sí? es que estaba eh, queriendo rescatar el titular para contarlo uh -huh. bien, para eh, transmitiroslo bien, que lo leía hoy en, en El Comercio. Uh -huh. Callad y dejar a la árbitra tranquila de una vez. Ajá. Esto sucedió Ajá. en el complejo deportivo de La Toba en yaranes sí. donde el niño portero tuvo que darse media vuelta, dirigirse a la grada y decir, oye, ya qué está bien. Qué
0: vergüenza. Relajando qué un qué poco, Qué vergüenza eh. que, que tenga que ser el niño que se lo diga ah, sí, evidentemente, sí, sí, sí. imagino, a los padres y a las madres que estaban ahí. Claro. ¿no? Lo digo
1: por el, oh, lo eh. del blanqueo de imagen. Sí, sí, ahí ah. están los niños vergüenza enseñándonos.
0: Vergüenza. debería dar. Vergüenza. Vergüenza. Vergolio. 14 de febrero, 321 días para que termine el año. En el 869 muere en Roma San Cirilo, monje y lingüista griego junto a Metodio, apóstol de los eslavos y creador del idioma cirílico que se entiende malamente. ¿Eh? ¿Eso que
2: que es el carácter es cirílico para que va a hacer la picha un lío a los clientes? ¿Eso ¿para qué? para qué vale? ¿Qué? Aquí yo pongo lo que me sale de los huevos. Como si quiero poner un cual, exacto. ¿Sabes lo que pone aquí? Sí. Esta óptica ¿Eh? es una puta mierda. ¿Eh? Y vienen clientes tan puta mierda como la puta mierda de esta óptica. Mira, ¿Sabes lo que digo? Yo voy de aquí no vuelvo más porque me estoy volviendo loco y no veo. a
0: Ponéis cirílico y la gente se lía en las ópticas. ¿Te
1: acordaste no de este corte y ya se has encontrado dónde ponerlo? ¿eh? Claro, pues cirílico, cirilo, ya
3: está, está claro. Qué bien, qué bien. ¿Qué más pasó? En 1483 nace Babur, emperador y fundador del imperio mongol de la India. Ajá. Además de conquistador, era poeta. Y más cosas. Soy un soy un señor. Ahí está.
0: También me acuerdo de esta.
4: <risa> Rencoroso <risa> A ver, esta efeméride
0: ha sido elegida por el nombre del tipo sí, Babur, babur. Es precioso babur emperador. Babur emperador. Babur, Babur y Babur emperador. <risa> <risa> In, eh, 1542 en el valle de Atemajac, que no sé si se dice así que, pero está en México, Nuño de Guzmán realiza la cuarta fundación y definitiva. De ya Nueva Galicia, ya está, no, basta con la tontería. No fundo más. Por saber. cierto, tiene mucha gracia porque la fundan cuatro veces sí. y Nueva Galicia hoy se llama Guadalajara. <risa> Chicos, qué mal la fundaron, ¿no? A ver, cuatro fundaciones seguidas, una tarea para. ¡Puna! Ahí está. Veces. Está como nunca. Cuatro ah, veces claro. la fundó, sí, señor. Ah, 1886
3: nace en Ponferrada Ángel Pestaña, anarcosindicalista español quien fuera secretario general de la CNT. Uh -huh. Su credo era el anarquismo, que ya todo el mundo sabe lo que es esto. Sí, señor. Esto es el deshidrato. Totalmente. Ay. El anarquismo
0: es el deshidrato porque van con las patas para arriba. Sí, sí, sí. sí, sí con sí. las patas para abajo. Sí, sí. Y Todos los espiojos. ¡Bah! De, de, de cadáveres. <risa> en España ahí, y, ¿Y dónde murió Garrero Blanco? <risa>
3: Eh, ahí, en en un, un, coche, nuestro, ellos un coche, ¿y ellos qué? qué? Ahí, en hospitales, en sus palacios Eso, ¿y dónde murió Franco? En una
0: en, en, habitación de la seguridad social Miserable Era dejar a, la, era dejar a Franco a la altura el Betú, sí, Tú mira tú dos sí, meses. Sí. Bueno, dejémonos de 1928 en España uh -huh. Salen a la luz datos que reflejan Que cada español Año 28, uh -huh. eh, ingiere poco más de 17 kilos de carne al año. Uh -huh. Esto implica que solo la ciudad de Londres, solo en Londres, consumen uh -huh. un 24% más que toda España. Una barbaridad en el año no sí. 1928. Claro, esto había que compensarlo uh -huh. de alguna manera y algunos ya fueron a ello. Bueno, tenemos una pieza de carne que solo se sirve por encargo especial, uh -huh. el llamado Don Solomillón. es del tamaño de un flotador. Pues, ¡Póngame ¿Y de beber?
3: Albóndigas, ah, muy, sí, muy bien, sí
0: señor, 17 kilos de carne al año, fíjate, es, no es nada, eh, no no es nada, no es nada. ponte a sumar. No es nada. A también
3: es cierto que esos 17 kilos de carne probablemente fueran más carne que la que se consume hoy en día. Bueno, a lo <risa> mejor, pero, pero es que la metes es, es en muy, la sartén y empieza a hacer es, burbujas. Es muy, sí, es muy poquito y también déjame de arriesgarme a decir que habría quienes comían. 34 y de carne, claro. <risa> claro. Incluso más. Y quienes, mm -hmm. bueno, pues. Sí. Chupaba huesos. Solo millón y otros nada.
1: Esto es lo que pasa con las estadísticas y el pollo, ya se sabe. Sí, señor.
3: Si alguien come dos pollos. Sí. 1950, <risa> en Moscú, Joseph Stalin y Mao Zedong firman un pacto de amistad. Pese a que la primera impresión entre delegaciones no fue muy favorable. No. Buenas noches, chino. Digo, chico.
1: ¿Eh? ¿Y tú eres chino de nacimiento o es cosa de hígado? Pues cosa de es el nacimiento de una noche de amor, estamos listos, Fumanchú. <risa> Parece que vamos de romería, ¿eh? Ay, estos orientales son de un fogoso. <risa> ¡Ay! Ay, claro, por eso sois tantos. No me hagas ayuda,
0: chino. ¿Hay me hace daño?
1: <risa> no me hagas ayuda, chino.
0: <risa> oh, nada, nada. A ti te han recortado algún anuncio del plan chino el mandarín. ¡Adiós,
1: chicas! Me voy con Melindo. Mañana os contaré cómo se hacen los nidos de golondrina. Y pensad que una divina me dijo que habría un hombre moreno en mi vida. ¡Ah, su
0: hermoso! No se puede juntar, no se puede juntar en 45 segundos más ¿Sabes? tópicos sobre los chinos. No, no se puede, no se puede.
1: Me encanta ¿Sabes? el plan chino mandarín. Sí, sí. No se puede poner más, Melindo. Más,
3: más racismo blanqueado, precisamente. Totalmente. totalmente. En, en menos tiempo. Ahora, me al, al, al decirlo del horóscopo, que me había dicho que conocería un moreno, mm -hmm. que no recuerdo ahora exactamente quién era que dijo que eh, en, el, en el funeral, esto que mandan, que dejas unas letras y tal, sí. y, y creo que había leído uh -huh. el horóscopo. Anda. El horóscopo de ese día. Ah, ¿sí? Conocerá usted a alguien no sé, el día que murió. A ah, ah, alguien, alguien interesante,
0: ¿no? Conoceré, sí. hay eh, no sé, sí. arriba, alguien, alguien que está ya, muy arriba. Claro, o sea, claro. ya. 1974. Esa mía, en Valencia ah, se inaugura la tercera feria sí. del juguete. Los juguetes quedaron en Valencia para hablar de sus cosas. La sí. culpa
5: es del otro. Él nos convirtió en una mafia
0: sí, y señor. se puso al mando. Sí, señor. Alguien más quiere unirse a quién? ¿Y habéis visto Toy Story 4? Sí, sí, sí. ¿Tú la habías visto? Sí, 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 sí. la fui a ver al cine. Sí.
3: Me gustó, me gustó. Me parece… Eh, un buen cierre, aunque uh -huh. seguramente sea precisamente la apertura a otra, a otra porque bueno, no quiero decir para el final, ¿no? Vale, pero un buen cierre. Son. También he de decir que no llega al nivel de las otras tres. Es muy complicado. Porque no, es muy complicado. Pero tiene momentos muy chulos, porque aquí lo que hacen, me parece que es una apuesta arriesgada, pero que les sale bien, que es hacer, uh -huh. sacarles mucho fuera. Están, van a una gran parte de la acción, transcurre en una especie de feria con coches de choque cosas, uh -huh. estas cosas y bueno, Coches de choque no, pero bueno. Con, con Noria, etcétera, etcétera. con gente? Con mucha gente. Ah. Con muchísima gente. Entonces ahí está un poco la, la clave tiguris. y hay cierto sentido también de eh, cierto mensaje también de salirte fuera de tus zonas de confort, ah. de todas estas cosas así un poco paucuelistas a veces, pero sí. necesarias otras. Vale, vale. La última. 2003. Fallece la oveja Dolly, el primer animal clonado. Sinatra se desplazó expresamente al cielo de las ovejas para recibirla y decirle Hello. Dolly,
0: hello. Anda que notaría esto por una versión de Carlos Sierra. ¿Cuántas versiones habrá de Hello Dolly? Bueno.
3: Esto es un se llama. tiene una, tiene varias, pero otra música. Otra música y otra letra. Bueno, Superman Samsung,
1: que es como la más bueno, fetén, ¿no? Sastron, sí, ¿Eh? sí, sí.
3: Es
0: la más fetén. Yo diría que es la original, ¿no? ¿no? No suena. Sí, pero la que manejo la siempre
3: película. es la de esta y la de Bobby Darin. Ah, la de Bobby Sí, 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 sí. sí mm.
0: Pues nada, Dolly, que se moría tal día como hoy. Uh -huh. En el cielo de su está, está... Mm. balando. Mm -hmm. Una gran baladista, Dolly. Sí. <risa> <risa> No sé por qué lo dice Ramón Redondo mm -hmm. dice, Estás con una gana de Finde y que revientes <risa> Y tú no, Ramón Redondo <risa> Las 11 menos 10 Bueno, mmm, ganas de Finde Y gana de poder financiar Un reto y un proyecto Más que guapo, eh ni más ni menos que una olimpiada matemática nacional sí, aquí en Asturias. Sí, señor. Es un empeño interesante este, eh, es para un, lo que somos de letras.
1: Es un es un empeño y además, bueno, yo creo que conseguirlo sería un orgullo, pero todas estas cosas necesitan mucha organización uh -huh. y también, p pérrez. Pérrez,
0: sobre todo pérrez. Rubén Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos
0: días. Rubén Pérez es presidente de la Sociedad Asturiana de Educación Matemática Agustín de Pedrayes y además es profesor también de matemáticas en el IES Mata Jove de Gijón. Olimpiada Matemática Nacional, ¿para cuándo? Rubén.
5: Pues la Olimpiada está programada para el, entre el 24 y el 28 de junio de, de este año 2020.
0: El 2020. Vale. ¿Cuánto necesitáis? Venga, que saco yo Bien, la chequera. Pues,
5: a ver, no mucho, viendo uh -huh. viendo lo cómo se gastan las cosas. Pues entre unos… con aproximadamente 20.000 euros tendríamos suficiente para, para organizar este, este evento. un uh -huh. evento que va a traer a 60 chavales de, de toda España y uh -huh. unos 40 acompañantes durante estos cuatro días aquí a… A Asturias, a hacer diversas pruebas en diversos lugares de, 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 bueno, de, de nuestra comunidad. De hemos pensado hacer cosas en Oviedo, en Gijón, en Avilés, en Mieres, posiblemente en Villaviciosa también.
0: Uh -huh. Qué chuli. Bueno, está muy bien. O, o sea que fundamentalmente sería dinero para logística.
5: Sí, a ver, eh, nosotros eh, eso, este año tenemos la responsabilidad de organizar esta, es la 31 edición de la Olimpiada de Matemática Nacional. Sí. Nuestra sociedad pertenece a la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas, que es la entidad de la que organiza anualmente esta Olimpiada para chicos de secundaria y pues cada año se organiza en una comunidad este año, nosotros desde el año 98 no lo habíamos organizado, pues ya nos, ya nos tocaba, ya tocaba. Uh -huh. y, y bueno pues es, la idea es eh, bueno pues hacer eh, eh, esas pruebas en, en los distintos lugares de Asturias, que los chavales también conozcan un poco nuestra región porque no solamente son pruebas matemáticas también tenemos actividades culturales uh -huh. y bueno, pues el, el dinero se va básicamente en que nosotros a los chicos los tenemos que, y a las chicas por supuesto tenemos uh -huh. que alojarles en algún sitio, les tenemos que dar de comer, les tenemos que desplazar.
4: Uh
5: -huh. Y a día de hoy pues hemos tenido muy poca colaboración. Muy poca colaboración.
1: ¿Quién, quién tendría que colaborar ¿Habéis con llamado a uh -huh. puertas significativas?
5: Uf, infinidad de puertas. Vamos <risa> vale. a, ver. Eh, eh, a ver, nosotros, los ayuntamientos de Oviedo, Gijón, Avilés y Mieres y posiblemente el de Villaviciosa han ¿Sí? mostrado su apoyo y bueno, pues algo parece que nos van a ayudar. Uh -huh. eh, nosotros hemos conseguido de la universidad que nos ceda eh, la residencia universitaria de, de Mieres para alojar ahí a los muchachos. Mm. Que nos ceda, pero no es gratis. Por ejemplo, ahí ya se nos van a ir 10.000 euros.
0: ¿Cómo?
5: Eso ya lo sabemos que nos va a costar 10.000 euros eso. Que nos ha, bueno, no, no es muy caro. Si pensáis, nos sale a 25 euros no,
0: eh, no mucho.
5: en el día de los chavales. Pero mm -hmm. bueno, eh, ...luego también tenemos que desplazarles... ...necesitamos tener dos autobuses todos los días... ...Alsta sí, claro. nos, 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 nos ayuda con un 25% de lo que les costaría... ...los autobuses habitualmente... ...pero eso ya pues con, esa, con ese descuento... ...ya son casi 2.500 euros solo de autobuses... Vale. ...hay que hacer carteles, hay sí. que imprimir... ...hay que darles de comer a los niños... ...hay, uh -huh. que, no sé, hay que hacer muchas cosas... Sí, sí. ...y bueno pues de las entidades privadas... ...a las que nos hemos dirigido... ...hay o no nos han respondido... O, o, o están o, o, o nos han dicho que no. La única, la única que es la única esperanza que tenemos de momento, es la Fundación BBVA que ha dicho que está estudiando el tema. Ajá. Pero que lo estudie y aprobemos, y entonces... Pues, algo. <risa> sí, sí. Nuestra queja principal viene eh, o es eh, hacia, hacia, hacia el Gobierno o hacia el Gobierno del Principado de Asturias. Ajá. Nosotros nos hemos dirigido a la Consejería de Educación, naturalmente, sí. a la Consejería de Ciencia y a la de Turismo. De Turismo no nos han respondido. De la Consejería de, de Ciencia, hemos estado hablando con la Directora General de Universidades y nos ha dicho que dinero, que va a ser la cosa muy difícil. Pero, yeah. pero, que es algo, se ofrece a intermediar con empresas, instituciones, para ver si si conseguimos algo. Porque yeah. no es lo mismo que vaya yo, que soy un poco un don nadie, a que vaya una institución como es una consejería que quizás ayude más. Yeah. Y lo que a mí me molesta más, lo siento, y no solo a mí, sino a todos mis compañeros, es... Como la Consejería de Educación, nosotros hemos hablado con, con la consejera y hemos hablado con la directora general de, de, de Orden... De, ¿Cuál es? Espera, que es que hay tantas consejerías. Una de ellas, no te, no te preocupes
0: por el cargo. Uh
4: -huh.
5: eh, y nos han dicho que el tema del dinero que no puede ser. Que no puede ser, porque la Consejería de Educación tiene una convocatoria anual como para las sí. Olimpiadas, ¿vale? Y nosotros con esa convocatoria que acudimos todos los años, podemos sacar algo de dinerillo para nuestra Olimpiada Regional. Ajá. Sería como la fase regional para luego la Olimpiada Nacional. ¿vale? Eh, pero bueno, la ayuda es claramente insuficiente. Pero este evento es aparte, Ajá. es completamente aparte y es algo singular de este año. Entonces, no sé de qué manera, yo no conozco las regulaciones de, de, de cómo se tiene que mover el dinero en las instituciones públicas, Ajá. pero está claro que... No sé, no, no, tienen que contemplar que deberían, porque yo creo sinceramente que es una obligación moral de la Consejería de Educación sí.
0: eh, uh -huh.
5: poner un poco de dinero
1: para esto. Claro, sí. porque Rubén, poco? esta es la idea quizá a subrayar, que esto no se trata de adquirir ahora un nuevo compromiso para siempre jamás, que esto es, no, no, pues esto como tú es... dices, una cosa puntual, claro, eh, sacar pues pecho mmm, en la comunidad claro. matemática y luego ya hasta dentro de otros tantos años
5: esto lo, aquí en Asturias se organizó, pues ya te digo, creo que fue el 97 el 98. Ha ido esta, este, esta final nacional, ha ido de una comunidad a otra durante estos años y sí. ya, bueno, pues nos tocaba a nosotros otra vez. Uh
4: -huh.
5: A ver, es una cosa, bueno, no es, no es que vengan los críos y nos hagan un examen, es algo bastante complejo. Tenemos una prueba individual en Oviedo, sí. luego tenemos una prueba por equipos en el Jardín Botánico de Gijón y tenemos otra prueba por equipos que vamos a hacer también en Aviles. Uh -huh. ¿no? Entonces, los ayuntamientos y tal, pues bueno, pues por ejemplo, el Ayuntamiento de les ha ofrecido a, a pagarnos la comida de los niños de ese día. Uh -huh. Todos los ayuntamientos se han ofrecido a, a hacernos la actividad cultural que haremos por las tardes, porque tenemos todo un programa de actividades culturales por las tardes.
4: Uh -huh.
5: Y eso más o menos creo que podremos conseguirlo. Pero, por ejemplo, lo que es la cuestión del transporte y lo que es la cuestión fundamentalmente del alojamiento de los chavales, eso eso está completamente en el aire.
4: Uh -huh. y,
5: y, y, bueno, pues no sabemos un poco muy bien cómo vamos a hacer. Porque porque el, el evento está convocado y se va a hacer. sí Claro, o
0: sí. claro ahí, ahí, eso es lo que te quiero decir. ¿Y si no hay perres no se hace?
5: A ver... A ver, eso fue un poco lo que alivió a la señora consejera cuando me lo preguntó. Yo evidentemente no la voy a engañar. Le dije no, si nosotros no sacamos las perras va a pagar la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas. Uh -huh. Pero, pero sí, claro. Pero eso tiene una doble lectura, porque el dinero que tenga que dedicar la Federación a este evento lo va a tener que sacar de todas las otras actividades con alumnos y profesorados uh -huh. que organiza a lo largo del año. Ya. Yeah. Es decir, estoy como se dice eso, lo de desvestir a un santo para vestir, vestir a otro. otro. Sí.
1: Eso eso nos hace pensar que cuando se realiza en otras comunidades la Federación no tiene que asumir ese gasto que se que Mira, se... Eh,
5: La mayor parte de las veces no. Claro. Y además es que hay una cosa que a mí yo ya lo he comentado un poco de broma. Aquí lo que tenemos que hacer, la solución en Asturias es dividirnos en dos provincias, porque las diputaciones provinciales. Siempre tienen una cantidad alucinante de dinero para estas cosas. Uh -huh. El año pasado la diputación de Jaén dio 18.000 euros ¿eh? para la organización. El año pasado fuimos Madre a Jaén. 18.000 eurazos que puso.
4: Uh -huh. What? Yo
5: sé de cabildos insulares que han puesto años 13.000 euros y sé de otras diputaciones que ponen también cantidades de euros que se cuentan en miles. Mm -hmm.
1: ¿no? Pero a lo mejor, Rubén, en el caso de Asturias, que esto que describes no se va a dar, eh, no, no, es, más... una, es una pequeña broma. Ya, ya, a, no, a no, si no, pero digo que igual aquí la idea podría ser conseguir muchos pocos. Pues, pues, a ver,
5: yo en eso estoy. Yo ya te puedo decir que, vamos a ver, he escrito a infinidad de sitios y me he dirigido a todas las entidades públicas y privadas que me han ocurrido y, y estamos en lo de siempre, porque yo esta pelea de por el dinero, llevo ya llevo seis años en lo de la SADEM y, y he tenido que pelear por, por perros todos los años, porque mm. si no es para esta, es para uh -huh. la nuestra, para nuestra Olimpiada Particular, que también ya. también es un dolor de cabeza conseguir la financiación. Ya. A ver, que nos, queda, es que... que
0: nos queda un minuto y hay una cosa muy, muy importante. Si Dime. quiere alguien aportar, ¿a quién tiene que dirigirse, Rubén?
5: Pues se tiene que dirigir a, a la Sociedad Estilada de en Educación y Matemática. El contacto es el, nuestro, nuestra sede social, es el Instituto Matajove
0: de vale, Gijón. Vale, es que estoy viendo una web que se llama pedrailles.es. Ahí que hay información, te, eh, hay posibilidad de acceso también, tiene algo sí, que ver, ¿sí? Pedrailles.com. Es el nombre web.
4: de
1: la sociedad. Vale, vale, es nuestra web.
5: Vale, es y y vuestra ahí está web. mi dirección Perfecto. de correo electrónico Perfecto. y está probablemente está la sede social que es el Instituto Matajove de Gijón, que es Perfecto. donde, donde bueno. trabajo yo
4: también.
0: Bueno, no obstante, a ver, de aquí a junio vamos a hablar. Volvemos a hablar y ten, nos comprometemos nos a ellos. Claro, y sí, sí, nos y, informados y, y, y utilízanos de cauce también para informar, porque nos parece importante. Rubén eh, Pérez, que vaya bien, ya nos cuentas, ¿vale? Un abrazo.
5: Vale, muchísimas gracias. ¿No, no?
0: Hay que ellos, ¿no? Como las cerezas las cuando 11, salga las el
5: primero.